0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. En este especial de verano vamos a estar durante todo febrero y quisimos hacer un programa especial producto de la emergencia eh, producida por los incendios a lo largo del país, ya ni siquiera concentrados en eh, la quinta región y además principalmente por la convocatoria al COSENA eh, causó mucho revuelo esta convocatoria con mucho análisis eh, con muchas opiniones eh, y creo que hay que aterrizarlo un poquitito también en, en, en sus efectos y realmente en el poder que puede tener el COSENA en solucionar la crisis de, de seguridad que tenemos en el país eh, para ello una de las personas ¿Qué más conoce sobre el funcionamiento del COSENE y de seguridad en Chile? Eh, estamos con eh, Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en inteligencia y seguridad académico de la Universidad de Valparaíso, director de eh, analítica, consultores. Guillermo, muchas gracias por estar en este especial. Aprovechando también eh, de agradecerte que te hayas dado el tiempo producto de que tú vives en la quinta región y eh, el, eh, todo el incendio que arrasó en eh, Quilpuey, que fue avanzando, también estuvo rozando ahí en la zona donde tú vives, no voy a decir exactamente dónde vives, uh -huh. pero eh, también te viste afectado, así que te quiero agradecer para que podamos también conversar eh, lo que viste como testimonio del avance de, de estos incendios durante el fin de semana.
1: Gracias Nicole, gracias por la invitación y además yo creo que los temas son más que pertinentes. Y gracias también por la preocupación porque efectivamente me tocó vivirlo en carne propia, afortunadamente, y aun cuando suena egoísta no me he visto afectado, pero sin embargo, eh, digamos, sectores poblacionales al frente, digamos, del lugar donde yo vivo, eh, se quemaron casi muchas viviendas, eh, mucha gente me tocó llegar caminando a la casa como es el día viernes y ver cómo la gente huía excavaba con lo puesto con lo que había podido sacar eh, y con y en un incendio que en la práctica dejó aislado a todo lo que es eh, Quilpue, y Alemana, de Viña, no, no había posibilidad de pasar a Viña ni tampoco al Paraíso, estaba cortado a los 68, el Troncal Sur, sí, claro. que es la, la autopista, el Troncal Urbano, y no hay otro paso. Entonces eh, ya dejó en evidencia una vulnerabilidad importante lo que significó ese incendio con todo lo que es eh, el, el paisaje desolador que me tocó ver, eh, ver quemarse casas, ver cómo las llamas entraban a las casas. Era impresionante, era, era, era francamente algo, algo que uno no, 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 logra, no logra visualizar.
0: Y sí, ahora uno a veces dice, bueno, ¿cómo es que no pudieron detener esto más a tiempo? Eh, si hubo una reacción tardía. Hay veces que no se puede hacer magia, pero hay veces que efectivamente una reacción adecuada evita una tragedia mayor. Eh, ¿En qué escenario estamos? ¿En una reacción ¿Tardía en una reacción en, en el cual los recursos no son suficientes o efectivamente estamos ante una situación catastrófica en el cual no se podía hacer mucho más?
1: Uy, a ver, la pregunta es, que es muy pertinente, pero también muy difícil de responder. Mi, yo lo sé, primera, pero sí. voy a poner
0: el escenario correcto, porque sí. eh, yo sé que hay indignación, eh, sí. También uno dice, bueno, pero ¿cómo es que siempre estamos con una cantidad de damnificados tremendos pidiendo ayuda, a, además de los 112 muertos que me imagino que cuando demos este programa a lo mejor va a ir eh, aumentando el número de fallecidos? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que siempre estamos ante catástrofes con un eslogan de Chile se levanta? ¿Será que no tenemos realmente instituciones pertinentes o tenemos una reacción tardía o aquí estamos ante otro escenario, Guillermo?
1: A ver, yo creo que son dos cosas que son complementarias, pero que es necesario distinguirlas. El Estado chileno está debilitado y no tiene capacidad de enfrentar emergencias como esta catástrofe, tal cual podría ser si hubiese sido un terremoto. Ahí tenemos acá un problema que es, que es evidente de debilidad institucional del Estado. Yo creo que ahí hay un primer punto relevante. Y lo segundo, la gestión del, como de los gobiernos o de la estructura administrativa Digamos, es claramente insuficiente y deficiente. Digamos, los problemas que tiene el actual gobierno de Boris en términos de gestión, que hoy día le están pasando la cuenta. Es decir, eh, eh, hay una, una, eh, una responsabilidad en las estructuras municipales, en las estructuras regionales, que, claro, digamos, finalmente se demoran 48 horas, 72 horas en reaccionar y estar en terreno. Pero efectivamente, eh, hay un, también una debilidad del Estado. Entonces, eh, si, es, si el gobierno hubiese sido otro, el problema no sería distinto, pero la, 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 la eficiencia de respuesta podría ser distinta, o sea, podría haber sido claramente mucho más diferente.
0: Claro, lo que pasa es que nos llenamos de instituciones. Eh, acuérdense que la ONEMI fue reemplazada por Senapred después del 27F de, en el gobierno de Michelle Bachelet. Tenemos una institucionalidad nueva. El, el gobierno tiene un comité de riesgo y de reacción ante crisis. Además, está el sistema, el, el SAE, el Sistema de Alerta de Emergencia. Tenemos, además, están los medios tecnológicos. Claro que te iba a preguntar con respecto a las antenas. ¿Cómo es posible que eh, antenas, estamos hablando de 240 antenas, estén caídas y no funcionen? Eh, si es que están mal puestas, a lo mejor se ponen las antenas en lugares que no debieran estar, no lo sé. El punto es que tenemos una institucionalidad gorda, gracienta, con los recursos, salvo que los recursos se desvíen para otras cosas, como lo hemos visto en el caso de fundaciones. Entonces, al final siento que son puras excusas y no se hacen las cosas adecuadas, Guillermo.
1: Exactamente, y eso debería del Estado, porque cuando el Estado o cada gobierno, digamos, desvía recursos hacia otras cosas, por ejemplo, este año el presupuesto le recortó presupuesto a bomberos, ¿eh? le aumentó a CONAF. ¿Ya? Eh, entonces, entonces como una cosa o la otra, es decir el diseño de la nuestra institucionalidad yo diría es precario en términos de cómo puede avanzar te pongo un ejemplo concreto acá en la región eh, hay toda una red de, de emergencia a raíz de, de esta nueva orgánica de Senapred, pero hay muchas autoridades que no prenden los, los radios, es decir, acá eh, digamos quedamos prácticamente incomunicados porque se cayeron las antenas, no había comunicación, es decir, yo literalmente no sabía lo que pasaba en el resto del mundo no tenían, pues se cortó la luz todo. El, el sistema de emergencia como, obliga todas las semanas a todos los funcionarios a hacer pruebas por el sistema VHF, por radio, porque todas esas frecuencias están. Pero hay funcionarios que no prenden los equipos. Hay funcionarios que no, no lo utilizan. Es decir, el compromiso de, como autoridad pública de poder estar pendiente de las emergencias, claramente ahí hay un tema ético en términos de responsabilidades. Entonces, cuando suceden las cosas, Empezar a ubicar a las personas, y, no sé, yo eché de menos, por ejemplo, que el propio Estado, el llamado que todas las autoridades superdicen vacaciones, por ejemplo. O sea, digamos, todas las autoridades pertinentes. Porque muy distinto quién quien es titular de una función a quien es, es surrogante. El surrogante siempre está limitado en el, en el área digamos, de, de cuáles son de las decisiones que puede o no puede tomar y la asignación de recursos para todo ello, máxime cuando se decreta un estado de excepción constitucional de catástrofe, como fue el caso. Entonces, yo diría, tenemos, o sea, créeme que tenemos muchas capacidades tecnológicas, digamos, dispersas muchas de ellas pero que en definitiva, frente a, a, digamos, a la magnitud de esta catástrofe, claro, quedan cortas, pero hay un tema de eficiencia que claramente digamos, no estuvo presente. Ahora, recién sí. ahora se está instalando eso.
0: Claro, ahora el, el tema de las antenas a mí me llamó la atención, cómo es que se caen 240 a lo largo del país, quedan inútiles, y no pudieron también dar alerta, entonces uno dice, bueno, están mal puestas, hay una coordinación eh, desde infraestructura donde se ponen estas estas antenas satelitales, o no hay ninguna coordinación y, y se ponen en cualquier lugar o con otros criterios. Creo que, no sé si hay algo, el senapret debería estar revisando aquello a lo largo del país, ¿lo hace o no lo hace? Perdona Guillermo, y lo otro es, ¿quiénes trabajan en las instituciones? Es decir, ¿podemos cambiar la ONEMI por senapret y decir nunca más después del 27F, que uno vio una descoordinación del Estado gigante, eh, donde murieron personas por irresponsabilidad del Estado? acá murieron personas por irresponsabilidad del Estado, estoy hablando acá del 27F entonces crean esta nueva institución y la pregunta es quiénes trabajan en la institución que, donde debieran estar personas capacitadas no asesores políticos eh, quiero, quiero saber tu, tu opinión con respecto a quienes trabajan en estas eh, agencias o sí. instituciones estatales que debieran dedicarse a eh, prevenir desastres o eh, saber gestión de riesgos. yo no sé Tú sabes de estos temas, por eso te pregunto sí, sí. si tú sabes cómo han ido llenando la, la plana de funcionarios en estas instituciones.
1: Bueno, hay una plana de funcionarios, yo diría que la mayoritaria, que sabe su trabajo, sabe lo que hay que hacer y, y que hace presente sus requerimientos con bastante tiempo. El tema está en que los niveles superiores, donde hay designaciones políticas, muchas veces y con personas que no tienen eh, digamos, las competencias necesarias ni el conocimiento adecuado, en definitiva, eh, no procesan esa información. Simplemente la dejan ahí porque ya sea no quieren colocar problemas al, al gobierno central o, o, al, o al jefe o a quien sea su autoridad superior a, o porque simplemente consideran de que eh, ese sector no merece ayuda por algún, algún tipo de criterio personal, político o hasta religioso incluso podría ser, a, pero eh, donde eh, la, el nivel medio de nuestra estructura burocrática yo diría es... Yo casi un 90% con lo que yo conozco y hablando de por lo menos cuatro o 5 regiones ¿ya? es suficientemente fuerte pero la estructura piramidal la, la última parte donde toman las decisiones donde se asignan recursos donde se establece la capacidad de anticipación eh, y la capacidad de prevención no está eh, digamos, el Ministerio de Telecomunicaciones con todo lo que le, le toca supervisar y regular todas las instalaciones y que, uy, el despliegue de las antenas no siempre conversa con el Ministerio de Obras Públicas. Senapred no está considerado en eso porque Senapred solamente emergencia. Es decir, o sea, el concepto que tenemos es que Senapred hay que considerarlo cuando hay que reaccionar. En términos preventivos, es muy poco. Tú has visto lo que ha significado hacer, por ejemplo, un simulacro de maremoto. Ah, no, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, a los municipios los complica hay que mover gente, en fin, hay toda una, una, una suerte de, eh, de cultura que eh, las autoridades que están muy en el, en, el, en el metro cuadrado que les corresponde del momento que están viviendo como autoridad y no, no solamente la vinculación que la ciudadanía requiere.
0: Y, y yo te voy a decir algo, Guillermo, y acá puede que la gente no esté de acuerdo conmigo, pero hay una instalación en el, en el um, y diario chileno de que Chile está lleno de catástrofes y el chileno sufre, entonces hay que acudir en ayuda. Con esto no quiero decir que no hay que acudir en ayuda porque ahora hay que acudir en ayuda porque se necesita. Lo que quiero decir es que esto no tiene por qué ser así. No es que Chile y los chilenos estén con un destino eh, producto de su geografía o producto desde donde vivimos. No, el, el tema que se instala es por ineficiencia del Estado. Yo sigo siempre muy... Eh, muy contraria a esta idea de el chileno que sufre y que se levanta las catástrofes. Yo creo que está muy bien esa imagen del chileno que se levanta las catástrofes, pero hay que exigirle al Estado que tenga los recursos y que tenga las instituciones al día para poder reaccionar, porque en vez de catástrofe al final sería una emergencia a lo mejor, no una catástrofe, ¿me entiendes? Entonces por alguna razón, y yo creo que, que es una herencia de un Estado ineficiente, se instaló en el concepto ciudadano de eh, asumir las catástrofes como algo inevitable. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, el 27F debió haber muerto menos personas, pero efectivamente producto de decisiones políticas mal tomadas, con una escasez de conocimiento en la gestión de... Eh, terremoto y tsunami al final produjo más muertes. No sé si se entiende sí. el punto, pero yo creo que hay que empezar a dejar de lado ese tema de como si Dios no hubiera castigado con nuestra sí. geografía. No, yo, no. yo no menos ahora donde estamos viendo eh, el, la, la, las reacciones del jefe de defensa nacional contra el almirante Daniel Muñoz también del gobernador de Valparaíso el gobernador Mundaca diciendo que acá hay intencionalidad. Entonces, no hablemos acá como que esto era inevitable porque esto era un destino que Chile tenía, ¿no?
1: No, no, no. O sea, aquí hay una intencionalidad, y gracias por el que hace ese, ese comentario. Porque hay, hay muchos quienes dicen, no, es que, es que acá hay interés porque la inmobiliaria quiere construir no sé dónde, porque, digamos, hay eh, como quieren eh, dejar terrenos libres para asentamientos precarios. Mira, acá hay una intencionalidad una intencionalidad concreta de quienes inician los, los, los incendios, que a, a su vez, cuando se inician en Peñuelas, en su minuto, que probablemente era cortar a 68, a generar el taco, pero las condiciones climáticas y ventosas finalmente digamos, eh, digamos salen de control todo esto, pero además se, se encienden otros focos en otras partes de la región. Pero además esto no solamente va al paraíso, esto va de Ovalle hasta la Araucanía. Entonces, el, entonces, hay una intención, entonces aquí hay una intencionalidad. Eh, podemos discutir si es un ataque terrorista o no, si es terrorismo o no, eh, pero hay una intencionalidad y hay responsables, digamos, eh, concreto. Luego vienen los buitres, ¿eh? los buitres que están buscando cualquier tipo de oportunidad para poder tener eh, digamos, eh, cualquier tipo de ganancia, desde lo que es como, le prestan servicios. Claro, servicio al Estado, los que, los que ven el terreno que ahora se puede comprar más barato, a los que ven que ahí pueden digamos, hacer una gran población digamos, que se lleve con subsidio habitacional. Es decir, los muchos provienen del sector privado, ya provienen del extranjero, provienen del propio Estado. Entonces, yo diría, separemos las cosas porque, o si no, vamos a caer en una cuestión que, que o sea, entraríamos en una, un vorágine conspirativa que es insostenible, o sea, es decir, acá hay una minoría concreta, grupos específicos que intencionadamente generaron incendios, están generando y van a seguir generando incendios. Y,
0: y la pregunta es por qué, pero, eh, y eso nos va a llevar al Cosena Guillermo, que era la, la, la temática principal de este especial de la entrevista de Nicole Rodríguez, porque eh, sí. hoy al final se mezcló la noticia de la convocatoria al Cocena con la emergencia producto de los incendios, Ambos temas están entrelazados. Y te voy a preguntar ¿por qué habría una intencionalidad? ¿Qué, qué se busca con esa intencionalidad? Solo permíteme eh, dar algunas menciones de estos auspiciadores que me permiten hacer estos <risa> especiales. Voy a comenzar con MasterCook Casinos, estos servicios gastronómicos, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad de cocina in situ. Es decir, esa cocina que usted ve Cómo están trabajando y cómo se preparan los alimentos con Master Cook, usted obtiene la mejor calidad, una grata atención y lo más importante, una excelente, quizás la mejor de la comida que usted le puede ofrecer a sus empleados o a sus funcionarios. Olvíese de esas quejas de hoy el casino tiene siempre lo mismo, siempre tiene el mismo sabor, cualquier tipo de menú que tengan. Con Master Cook usted almuerza en su empresa como en casa contáctese a ventas o www.mastercook.cl allí le van a dar la solución que usted necesita según las necesidades del tamaño y cantidad de empleados que tiene en su oficina a propósito de las vacaciones de febrero donde también está la otra mitad de los chilenos veraneando, uh -huh. algunos en enero, el otro en febrero bueno, si usted necesita ir al aeropuerto, no quiere depender de transfer, taxis o de ese amigo que se paleteó porque le dijo que sí, pero después que no. Usted agarre su auto, controle sus tiempos, llegue relajado y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica, eso es lo más importante, y fácil cerca del de aeropuerto. Usted llega a MC Parking desde las autopistas, lo va a ver no tiene que buscarlo, acceso directo por autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MS Parking lo va a dejar en la puerta del edificio del aeropuerto con sus bolsos, maletas, coches, mm -hmm. familia, lo que sea que viaje con usted. Un servicio disponible 24-7 incluye el valor del estacionamiento de este transporte, pero lo más importante su auto va a estar exactamente igual a como lo dejó, porque acá la seguridad es a prueba de todo. Con mayor anticipación que reserve el estacionamiento, más barato le va a salir. www.mcparking.cl Y si se trata de aprovechar el verano, y después posterior también, ¿eh? no deje los sueños abandonados, pero si uh -huh. se trata de aprender inglés, mejorar el inglés, o recordarlo... Muchas veces uno aprendió inglés de, de pequeña, pero después se olvida porque no se entrena. Bueno, muy simple, entre a Entrena Inglés, que le ofrece clases de inglés individuales, online y personalizadas de todos los niveles para adultos y niños desde los ocho años de edad. Hay planes, por ejemplo, mensuales, trimestrales y semestrales según sea su necesidad, según sea su su tiempo. Para más información pueden visitar su sitio web en www.entreningles.com o escribe a coordinación y pregunte por las ofertas de verano que todavía quedan. No se quede con esa idea de sí, tengo que mejorar el inglés, no entiendo mucho, pero algo me las arreglo, Spam English y ahí sacan algunas palabras inventadas para poder hacerse entender. No, 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 cumpla con objetivos concretos y aprende inglés de una vez por todas de esta manera, además es lo más fácil Guillermo te preguntaba sobre la intencionalidad eh, ¿por qué? ¿por qué crees tú que después de convocar al COSENA si es que tiene relación, ¿eh? no, no lo sé quiero que tú me lo digas, <risa> yo, se comienza a quemar Chile
1: uh, yo, yo creo que no, no tiene relación sinceramente pero queda, queda en el contexto del COSENA definitivamente eh, <coughs> Ahora, eh, habiendo intencionalidad, ¿Ah? la intencionalidad digamos, eh, para un incendio forestal que afecta a la comunidad, en, en, con, con cualquiera sea la amplitud que eso signifique, tiene un objetivo político. El objetivo político es debilitar al Estado. El objetivo político es debilitar al gobierno, cualquiera que este sea. El objetivo político es establecer el miedo y el temor como, como una parte del día a día de cada uno de los ciudadanos, donde tú ya no puedes salir porque no sabes si tu casa va a estar, porque no se haya quemado, porque no te van a asaltar, etc. Es decir, el, eh, se suma a poder, eh, digamos, debilitar el Estado, debilitar los gobiernos, debilitar la democracia, debilitar la convivencia social, porque quedas en manos de las minorías, que en manos de estas minorías violentas, que en definitiva, digamos, coartan tus libertades, coartan, digamos, tus derechos, coartan tu posibilidad de desarrollo y de convivencia pacífica y armoniosa. Entonces, hay acá un tema que es netamente político, que se inscribe dentro de lo que son los temas revolucionarios. Ahí aparecen los argumentos, que sé yo, donde, donde están eh, eh, todos los que son antineoliberalismo, ah, aparecen todos lo que son los delincuentes, todo lo que es lumpen, aparecen todos los que son las barras bravas, aparecen una serie de personas que están fuera de la sociedad, que siendo minorías, Ah, eh, parecerían ser que eh, levantan banderas eh, donde eh, alguien encuentra algo de razón. Esto es muy propio de, de lo que es la dinámica que, que viene de toda la ideología Wok. Ah, es decir, eh, donde digamos, yo eh, me siento excluido, entonces tomo la desigualdad, ah, digamos hay que luchar contra la desigualdad. Ah, ¿Y cómo lucho? Destruyendo todo. Ah, ahora, eso es un pensamiento simple, básico, rudimentario me atrevería a decir, pero efectivo. Ya, digamos, la, y eso es lo que hoy día está presente, hoy día acá mismo acá, acá cerca en la, la región eh, los terrenos de, de que eran, habían, eran tomas que se quemaron, que se quemaron todas las casas habían extranjeros ya colocando carpas para poder reivindicar en su terreno su nombre ya, y eso es, digamos, parece, o sea, eso es presión sobre el gobierno ah, sobre el estado entonces, entonces cuando el ciudadano mira eso no entiende o sea, no, no entiende nada, y el temor sí se transforma en un temor digamos, que, es, que es social, y, y todo el mundo está atemorizado. A ver, los grupos WhatsApp acá en la, la zona, a los cuales yo pertenezco, es impresionante.
0: Guillermo, vamos con el tema del, del COSENA. Eh, la, la convocatoria del COSENA fue antes del, de, la, de la catástrofe del fin de semana y de estos días, eh, y principalmente tenía que ver con eh, la implementación del proyecto de el, el resguardo de la infraestructura crítica para Chile eh, y combatir el crimen organizado. Eh, mucho ruido, mucho ruido pro, produjo el COSENA y la pregunta es si mucho ruido para nada muy especial.
1: No, yo diría que mucho, sí, mucho ruido. A ver, primero, señalamos que el COSENA está en la constitución política actualmente vigente. Segundo, el COSENA es un órgano asesor que solo, digamos, al no tener hoy día reglamento, porque el reglamento anterior quedó derogado con la reforma constitucional que hizo Ricardo Lagos en 2005, ya, digamos, constitución que a partir de esa reforma lleva la firma de Ricardo Lagos, ya. entonces hoy día no tiene reglamento, y en consecuencia queda sometido solamente a la voluntad y del presidente de la república, como en su calidad de jefe de estado. Las asesorías que da el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, están asociadas a todo lo que es el tema de seguridad externa, todo lo que es seguridad interior y estabilidad institucional. Normalmente, la interpretación que se hace es que el COSENA es solamente para seguridad externa. Ahora, Pero yo diría que no. En la propia Constitución se establece la estabilidad institucional como un elemento clave que afecta a la seguridad nacional. Y la estabilidad nacional está directamente relacionada con la seguridad interior. En consecuencia, como basta una simple lectura para poder saber de que la Seguridad Interior sí está dentro de las atribuciones que tiene el COSENA para asesorar al Jefe de Estado cuando éste lo solicite. Entonces, el COSENA no se puede autoconvocar solo. Eso, eso estaba en el reglamento anterior, pero hoy día eso no está vigente. Entonces, solamente puede operar cuando lo convoque el Jefe de Estado. Otra cosa importante... Y que en el COSENA, de mayoría civil, que está pre presidido por el Presidente de la República, está el Presidente de la Corte Suprema, está el Presidente del Senado, está el Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, están los tres comandantes de jefe digamos, de la Fuerza Armada, General Tercero de y el Contralor General de la República. Esos son los componentes del, del, del COSENA. Y el Presidente, digamos, la, la agenda que coloca para esta convocatoria es la que tú señalas, es decir, Digamos, eh, digamos eh, hablar sobre el crimen organizado, pero particularmente solicitar la aprobación de la ley que está en el Congreso de protección de la estructura crítica del Estado. Ahora, dicho eso, lo que hace el gobierno en realidad es eh, colocar una presión, a mi modo de ver, indebida sobre el Congreso. Para que apruebe rápidamente esta ley de, de infraestructura crítica, que lleva mucho tiempo, pero que es la debilidad del gobierno porque no logra sacar la mayoría necesaria ni saber cómo hacer la negociación ah, de forma adecuada para que esa ley avance. Entonces, yo no sé cómo está, como cuando estamos grabando esto, eh, todavía no termina rondo el rondo del Cocena, eh, pero eh, digamos, yo diría que el presidente del Senado, la Cámara de Diputados algo van a decir al respecto, respecto al que le están colocando pero, una presión indebida. Eh,
0: Guillermo, pero dime una. una... Reflexión tuya. La convocatoria al, al COSENA, tú hablas de presión al Congreso para aprobar esa ley, pero ¿refleja más una crisis política o crisis de seguridad? Eh, sí. Te lo pregunto porque algunos dicen, bueno, no sé si tiene tanto sentido esta, esta reunión eh, y sí. es más bien una, un efecto mediático para poder demostrar que el, el gobierno está preocupado de la seguridad.
1: Yo creo que si, es, si el gobierno piensa que va a tener un efecto mediático, creo que está equivocado, definitivamente. Recordemos que en octubre de 2019, al, previo o sea, o sea posterior a, a, a todo lo que fue la jornada de violencia, eh, y, de, y después de la marcha del 25 de octubre, que fue como incluso el propio general director de la época, el general director de Carabineros de la época, señaló de 3 millones y medio de personas, según la contabilidad de Carabineros, ya, que, yo, que fue lo que motiva que el 7 de noviembre del 2019 Piñera llamara al Consejo de Seguridad, que al Consejo de Seguridad, en la idea de que lo que iba a decir el presidente, todas las autoridades que, estaba, que estaban ahí, que son representados todos los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas, como Carabineros, iban a estar de acuerdo con él. Y lo primero que le dijeron es que no, la seguridad interior no era parte de la y todo lo que fue el diagnóstico presentado por el presidente Villera en la época, lo digamos francamente, lo anularon. ¿Ah? O sea, es decir, y es ahí donde se, se, para mi modo de ver, inicia una crisis institucional. Hoy día Boric, digamos, está, está profundizando esa crisis y no sale con resultados. O sea, es decir, porque cuando tú juntas a la, al, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al control, a la Contraloría General de la República, a, o sea, a los poderes civiles del Estado, los que, son las, los, que, los que expresan la separación de poderes, el contrapeso del poder, y no logran llegar a acuerdos respecto a lo que hay que hacer respecto a, una solución, a la situación de seguridad del país en todos sus ámbitos, simplemente está profundizando una crisis. Entonces, yo, yo creo que, entonces, nótese que estoy colocando el énfasis solamente en la, en la opinión que van a dar a los poderes del Estado. Porque. Bien sabemos que las Fuerzas Armadas y Carabineros no son deliberantes, por lo tanto, ellos, ellos van ahí como asesores en realidad respecto a las condiciones de seguridad para poder actuar o no poder actuar, pero no son, opina no son opinables respecto a la cuestión política de fondo, que es la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a la población. Entonces, yo diría, que hay que hacer separaciones importantes en ese, en ese sentido. Eh, porque, el, perdón, un segundo, porque, porque el presidente convoca, ¿no es cierto?, para la ley de escritura crítica. Sin embargo, tú, yo, el ciudadano común y corriente, lo que está entendiendo es que en el COSENA se va a tomar una decisión relevante que va a solucionar las cosas ¿ah? y que está todo metido ahí. Y eso no es cierto. O sea, no es cierto. Te iba, preguntar, decía, te iba
0: a preguntar el, cómo se realizan estas reuniones eh? y además... Mire, justo se mezcla, Guillermo, eh, cuando vuelve a levantarse el tema del de rol de las Fuerzas Armadas para estas catástrofes como las que estamos viviendo el fin, desde el fin de semana. Es decir, más encima se reúne el COSENA no solamente en el contexto de la inseguridad, sino que justamente con las Fuerzas Armadas desplegadas para poder eh, ayudar eh, en el tema de los incendios. Entonces, se mezclan un poco lo, los temas... Eh, y en eso te quiero preguntar, quiero ir paso por paso. Cuando uno, cuando el presidente convoca al COSENA hay un temario, es decir, tú puedes saltarte ese, ese temario y hablar de cualquier otro tema, o esto queda estructurado, queda anotado y todo lo que se habla ahí queda registrado y son documentos legales. O alguien puede levantar la mano y decir, bueno, yo quiero hablar además que y tal cosa. ¿Cómo, cómo es el funcionamiento de, 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 esta, de esta institución?
1: No habiendo reglamento, el funcionamiento que ha sometido a la agenda que coloca el presidente. Si el presidente en la convocatoria no coloca varios, ¿no es cierto?, al final, digamos, simplemente en la reunión cualquiera de los componentes con derecho a voz y voto, porque hay gente con derecho a voz, que son los ministros de Interior, Defensa, Canciller, etc., eh, o algún invitado especial del presidente que incluso también lo puede hacer, eh, digamos, ellos pueden pedir presidente puedo aportar otra otra idea o tocar otro tema y es el presidente el que, el que tiene la facultad de darle el pase o el espacio para que lo haga o no es decir depende netamente del presidente Boris en este caso si acaso eh, permite de que haya alguna otra eh, como opinión que no, es, que no esté referida a la convocatoria que lo más probable en este caso se colocó el tema ¿no es cierto? de los incendios la tragedia acá en la región de Paraíso
0: claro ahora son documentos, lo que se habla en el COSENA queda registrado y sirve como un instrumento legal. ¿Por qué te pregunto esto? Eh, ¿Qué pasa si se está hablando del de, eh, despliegue de las Fuerzas Armadas para el orden público, por ejemplo, ahora con respecto al la, a la estado de excepción en la quinta región, o a futuro, digamos, con respecto a la infraestructura crítica? ¿Qué pasa si hay eh, preocupación y se plantea el tema de eh, el uso de la fuerza y el compromiso político de no perseguir a militares en el caso de que hayan muertes por eh, el uso de armas. Eso queda registrado en documento y después sirve, eh, no sé, estoy adelantándome, por, por producto de lo que pasó en octubre del año 2019. ¿Sirven esos documentos para una defensa legal o no?
1: Eh, la, eh, sí, deberían servir, ahora bien eh, las, por definición las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional son públicas y deben quedar registradas en un, en un acta que se define como un resumen, un resumen de la reunión es decir, no es un acta como que, que, que tome todos los aspectos no es, no es una transcripción de la reunión sino que es un resumen de lo que se aborda en la reunión, es decir, donde se aborda el tema, pues, se, se resume el debate y se coloca la conclusión si lo hubiese ahora bien, el propio COSENA Digamos, si considera de que eh, los temas tratados o los datos entregados es, eh, son necesariamente eh, no públicos, tiene que votar internamente para que eso no sea publicado, pero que ha registrado en un acta que va a estar secreta, o una parte del acta por lo menos secreta. ¿Vale? Eh, pero por definición es, es, es pública. Ahora, a tu pregunta, si después digamos, es necesario hacer uso de esa acta, eh, tendrá que ser solicitada aún siendo secreta, Digamos, por, la, por las vías correspondientes para tener acceso a ella. Si es que es ahí donde hay un argumento digamos definitivo o, o muy relevante para lo respecto de la defensa o para lo respecto de estructurar algún tipo de acusación por parte de la fiscalía, por ejemplo.
0: Ahora voy a volver al origen, Guillermo. ¿Por qué crees tú que el presidente Boric eh, convocó al COSENA, además de lo que tú me mencionabas con la presión al, al, al Congreso? Y si efectivamente el, el COSENA es simplemente un organismo consultivo. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Cuál es, la, eh, ¿Cuál es la simbología? ¿Por qué es tan difícil convocarlo si solamente es un organismo consultivo? ¿Cuál es el tema acá?
1: A ver, yo diría que... Son, son, me invito a plantearte a, a través de hipótesis. La primera hipótesis que yo te podría decir es que el COSENA, digamos, si el presidente cita al COSENA considerando que es solamente es un órgano asesor y no obliga... Al, al presidente a tomar ninguna decisión, sino que simplemente lo va a escuchar. Obviamente, el presidente queda con un mejor perfil público y asume un liderazgo sobre toda la institución del Estado. Yo creo que, por lo tanto, ahí hay bien, más bien, primer el criterio comunicacional y el criterio de posicionamiento político de lo, del presidente o de los asesores del presidente que finalmente le han sugerido esto. Eh, segundo, la segunda hipótesis es que esto es parte de una. Eh, estrategia de parte del gobierno que nace en el Ministerio del Interior a raíz de las presiones ya en permanentes, no solamente de la oposición, sino también de sectores de ciudadanos, en términos de que es que las Fuerzas Armadas estén en la calle porque la seguridad, la violencia, los asesinatos ya están fuera de control. Ah, eh, donde también está el tema migratorio, que no está en la convocatoria, pero sin lugar a duda es un tema, un tema relevante en la medida en que los migrantes regulares eh, ingresan a Chile y lo, y lo único que pueden ser acusados de una falta administrativa. No, digamos, no, no, no es delito entrar a Chile, cosa que en el lo Agarado hay un vacío inmenso en todo, digamos, en, todo, en todo ello, más allá de que tengamos la mejor disposición de recibir a los inmigrantes, pero claramente los inmigrantes irregulares, que, que no, podemos, no sabemos quiénes son y cosas parecidas, no es, son parte del problema y no parte de la solución. Entonces, yo diría... Eh, Acá hay un tema de un poco de, de, de sacar de presión al Ministerio de Interior, a Carolina Toá. Carolina Toá hoy día prácticamente aparece como la jefa de gobierno. ¿ya? O sea, o sea, en términos de que es la que hace los puntos de prensa, explica lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, etc. ¿A? Y entonces, entonces, por eso era necesario también, y vuelvo la hipótesis uno demostrar a las presidentas en ejerciendo un liderazgo real y efectivo. Ahora, ¿cómo va a terminar esto hoy día? Yo diría y me comprometo contigo digamos, después de hacer un corto para poder evaluar cuál, es, cuál fue el resultado, ¿ya? pero eh, es evidente porque la tercera hipótesis ah, es que eh, hay, una, hay una, yo diría, conciencia en el gobierno, en el, en el círculo presidencial, de que hay una crisis institucional que le puede pasar por encima al gobierno y que para ello requiere alinear a las instituciones del Estado. Es decir, que el poder judicial, el poder legislativo, etcétera, ten todos se alineados respecto a un objetivo que sea por el bien del país y que el presidente lo ha definido como la aprobación de la infraestructura crítica, que permite, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas estén en la calle, considerando que ya tenemos estado de excepción en la ucanía que se ha renovado ya por ya en, forma, en, en, en forma frecuente, ¿ah? tenemos el estado de excepción en la zona norte. ¿Ya? Eh, ahora por, lo, por la, la, la tragedia acá en la región de Paraíso, un estado de catástrofe acá ¿ya? entonces falta solamente la zona centro
0: claro, eh, ahora, como con militar la pregunta Guillermo es qué quieren que haga la fuerza armada eh, eh, es decir el, el, eh, la imagen disuasiva puede dar paso rápidamente a que todo vuelva a estar normal con los militares desplegados si es que no se le da la autoridad a los militares para actuar en caso de ser necesario. Es decir, ¿qué, ¿qué pueden hacer los militares? Yo entiendo esa sensación de seguridad que da cuando uno ve a, a, al ejército en las calles, pero ¿qué pueden hacer realmente? Por ejemplo, en el caso de las fronteras, ¿ha servido desplegar a las Fuerzas Armadas en el caso del, de la macro zona sur? Eh, ¿Ha servido realmente? Algunos dicen que ha bajado, pero. Al parecer, el, los atentados en el sur se van corriendo en las zonas donde no están los militares. Entonces,
1: pues
0: ¿qué, qué, le, ¿qué le quieren pedir a los militares?
1: Yo diría que, o sea, que estén en la calle digamos, y que traten de, hacer, de, de, de sacarle el peso al gobierno de la demanda ciudadana. Ahora, los militares en el norte, yo creo que sí han ayudado. Si el tema, el tema no, es porque, no, es, no es si hay militares o no. Yo insisto, si mientras no se intale como delito el ingreso regular al país, ¿ah? los, puedes tener bienes militares, pero los militares están impedidos de disparar. Solamente han disparado cuando, digamos, quiso atropellarlo con esta señora, ¿ya? Digamos, pero después, digamos, los migrantes que iban, que entraron en forma irregular quedaron libres ¿ah? y están siendo sumariados los, los, los militares que dispararon. ¿ah? La PDI disparó y está en la misma. Y entonces, entonces, yo diría que. Eh, digamos acá hay un tema de sentido común yo creo que el gobierno digamos conforme resulte todo esto pero yo creo que está muy cerca de, ser, de dispararse los pies con, con esta convocatoria por ejemplo eh, están, están invitados también al COSENA los ministros de defensa, cancillería ministerio del interior, con, solamente cuando lo he dicho a voz. eran para mi modo de ver y no sé si acaso lo ha hecho porque no ha habido información a ese respecto, que se haya invitado al fiscal general, al fiscal nacional que es el que lucha contra el crimen organizado, digamos, el que además nombró un SAR, una suerte de, como un fiscal SAR para poder ver el crimen organizado. Entonces, si queremos alinear la institución del Estado, si es la hipótesis 3, queremos alinear las la instituciones del Estado, pero no invitamos al fiscal nacional a la reunión del Cosena, o sea, es como, un, o sea, de hecho, de hecho, si no se le invita, digamos, al final yo diría, yo me atrevo a decir acá, eh, Valencia ¿an? podría ser nuestro próximo candidato presidencial porque va a ser el que va a estar luchando contra el crimen organizado ¿ah? y por lo tanto va a aparecer con bastante mejor aspectado pero sucede que no estuvo en esta reunión por lo tanto está, está es un outsider muy importante en nuestra institucionalidad digamos pero que puede canalizar muchísimo las necesidades de la población
0: se habla mucho incorporar a las fuerzas armadas incorporar a las fuerzas armadas al a, a ayudar a la inseguridad eh, hay desconocimiento desde el mundo político eh, principalmente el mundo político, en ¿eh? los partidos políticos, en el Congreso, que, los alcaldes también, que creen que presionan al gobierno haciendo esa simbología de un gobierno de izquierda al lado de los militares. Pero, ¿hay desconocimiento de las funciones, y el rol y de lo que están capacitados las Fuerzas Armadas? ¿Se le está pidiendo mucho?
1: El, yo diría que hay desconocimiento. Yo creo que no se les pide mucho. El tema es que se les pide, se les pide como reacción a, y, una, y una organización no puede adaptarse de un, de un día para otro. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que los militares estén en la calle. O sea, creo que si cuando llegamos a esa discusión, la, digamos, la discusión verdadera es la debilidad del Estado. O sea, sí, o sea por favor, pero un poco, porque si sí, acá tenemos impunidad, acá tenemos corrupción. Los militares no son llamados a luchar con esas cosas. Tienen que velar por otras cosas. Vamos eh, eh, a sacar a un militar de de su entrenamiento y doctrina para usarlo en orden público, eso no se hace de un día para otro, no basta con decir, oye, acabo, digamos, hoy día usted va a hacer orden público. Claro. Ah, eh, o sea, eso no pasa de esa manera. Ah, todos los países que han decidido sacar militares a la calle para controlar la criminalidad, no han podido devolver los militares a, a los cuarteles y tampoco han logrado sofocar la criminalidad. El ejemplo, yo diría, más evidente en México. La, la, eh, digamos, y, y eso yo diría finalmente quedan entampados y eso no es no, no es lo que se requiere o se necesita lo, los militares no pueden eh, no no, puede, no se le puede pedir que hagan la función que le corresponde a otros entes estatales es decir entonces yo, y en esos se estatales tiene que haber leyes que aseguren que la ley se cumpla ¿ah? y para eso está la policía y tenemos una policía yo diría profesional podemos tener muchas críticas pero para los efectos de poder dar, dar seguridad es evidente. Ahora, si el narco está presente, sí, digamos, vienen elecciones digamos, y todos están preocupados de dónde va, va, va a llegar el financiamiento para varios candidatos o candidatas.
0: Lo, lo dije en el programa pasado, el tema de, a propósito del test de droga en el Congreso, que están preocupados de, de los parlamentarios, digo, me parece, puede ser importante o no, no lo sé, pero fundamental preocuparse del financiamiento de las campañas, por ahí, por abajo empieza a penetrar... En el estado. Ahora, eh, te preguntaba sobre el desconocimiento, porque no es llegar y, por, y plantearse en la calle, Carabinero, que es el encargado del de orden eh, público, tiene protocolos, tiene armamento, me imagino, adecuado. ¿Qué va a hacer un militar con su grupo, eh, resguardando a lo mejor una población o donde sea que lo, que lo coloquen, con un armamento que me imagino que no es lo mismo que carabinero y con protocolos que son distintos. Eh, es muy difícil llegar y decirle, bueno, ahora vayan a las calles. Pareciera muy fácil porque lo hemos visto desplegado, por ejemplo, ahora el fin de semana eh, en los desastres naturales en general, pero es que ahí hay un protocolo específico.
1: Exacto. Pero imagínate, o sea, decir, si, si los militares van a salir a la calle a proteger infraestructura crítica, entonces, la definición de infraestructura crítica te la encargo, o sea, va de los supermercados a, hasta la antena de atención.
0: Banco, supermercados, ¿sí? antena, claro. metro, bueno, lo, lo que sea que esté en el listado,
1: ¿no? Claro, digamos, pero no hay capacidad humana, porque además eh, eh, tienen que cumplir horario, tienen que descansar, no hay personal suficiente de reposición, porque a su vez el rol fundamental de las Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía. Ah, en consecuencia, eso tiene el, el elementos de disuasión, tiene una serie de elementos que es necesario tener presente y donde el conocimiento muchas veces civil ah, es, es, es precario o insuficiente para poder entender de que no basta con darle una orden, ah, o sea, muchos tienen la imagen de que los militares ah, lo único que esperan es que le den órdenes no, o sea, hay una preparación detrás hay, hay toda una eh, eh, yo diría, una capacidad intelectual puesta al servicio de la patria ya, eh, digamos, lo que corresponde al Estado que las regulaciones para que funcione la Fuerza Armada sean las óptimas, ¿ah? pero también con toda responsabilidad que eso conlleva. Entonces, lo, ya, acá un poco se pierde esa suerte de, de, de criterio común o de sentido común respecto a cómo se conforma un centro de mando y control, cómo se conforman la, la distribución de los recursos necesarios es decir, en eh, la Araucanía han tenido que adquirir nuevos como, eh, como, eh, nuevos vehículos eh, eh, armamento distinto balas diferentes a decir que no, que no son de guerra pero que sean suficientes para eso y en fin, hay una, un, un sinnúmero de cosas y a la Fuerza Armada además se lo recortó el, como toda la plata de mantenimiento de lo que son sus sistemas de armas entonces, entonces yo diría hay una contradicción evidente donde la Fuerza Armada por su sola presencia sí, te dan seguridad pero si no tienen resultados, han, finalmente termina siendo parte del problema y no parte de la solución y se debilita ellas y debilitan al país.
0: No, el, hay una cadena acá de situaciones que se pueden ir produciendo exigiéndole estas funciones a las Fuerzas Armadas que a mí me parecen que son una amenaza para Chile. Es decir, si uno ve desplegado el ejército chileno, a las Fuerzas Armadas, los distintos eh, sectores de, de Chile para contener el crimen organizado, que es precisamente para lo que convocaron al COSENA, eh, y ve que no, ex, no es eficiente y no produce resultados en qué queda el tema de la soberanía nacional el, el ejército chileno y las fuerzas armadas deben tener, deben tener eh, y seguir contando con una muy buena imagen, con respeto, entonces se empieza a perder el respeto también, Guillermo yo no sé si tú tienes alguna evaluación por ejemplo de lo que ocurrió en octubre del año 2019 si, perdón, esto más allá de las encuestas ¿eh? porque en Chile mm -hmm. Eh, efectivamente Carabineros, Fuerza Armada y PDI siempre están muy arriba en la encuesta pero porque también hay una necesidad de seguridad en el país y se ven a estas instituciones como las únicas capaces pero yo estoy hablando del análisis más profundo hubo una merma en la imagen de la Fuerza Armada después de octubre del año 2019 donde uno veía a, 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 al ejército desplegado tratando de detener pero no disparar era una situación mixta muy complicada
1: no, muy complicada en su minuto, que supuso que para varios generales, oficiales generales que tenían la responsabilidad de mando y coordinación e implementación de las decisiones que se tomaban en el gobierno, era muy complicado porque muchas veces tenían que solamente ir a observar. De repente, lo que pues pasó en la cuarta región, la región de Coquimbo y en otras regiones, donde un capitán o un teniente, digamos, quiso ejercer la autoridad y terminó siendo cuestionado no solamente en términos políticos, sino que también y en términos judiciales. Entonces, lo sacaron de plástico. Sí, su... entonces, entonces, yo diría, eh, la, el, 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 y ahí el debate y la exigencia que las Fuerzas Armadas han colocado o han hecho ver, es la regla del uso de la fuerza. Es decir, y para regla del uso de la fuerza, para un militar, me permiten los militares que hagan esta interpretación, es que no, o sea, nadie está obligado a lo imposible, pero si un militar que tiene el respaldo del Estado porque, porque está a cargo de defender la soberanía, es atacado por un ciudadano o ciudadana, Digamos, y él ve y considera que su vida está en peligro, ¿por qué no puede hacer uso de la letalidad de su arma para defenderse? Porque el que, está, el que está atacando no es al militar, es al Estado de Chile. Entonces, entonces yo diría, ahí hay, una, una, hay líneas que se han colocado como, como muy sensibles, pero que en realidad no, no, no merecen mucho, mucho cuestionamiento. Es decir, las policías como la, la, el, los militares representan al Estado de Chile la capacidad de coerción. Y si ese militar o ese policía comete un abuso, tendrá que responder, pero se parte la base de que ese abuso no está hasta que se muestre lo contrario. Pero no se puede partir de que por el solo hecho que use una arma, en el término de, de defensa de su vida o de los bienes a los cuales le mandaron proteger, en definitiva esté cometiendo un abuso. O sea, aquí hay, acá hay una, un, un relativismo ético que de punto de vista político que cada vez nos está colocando en más problemas en vez de poder ser parte de la solución.
0: Claro, ¿cuánto influye eh, la formalización de, por ejemplo, algunos militares? Algunos unos están detenidos ¿eh? Eh, y condenados por lo que pasó en octubre del año 2019. Mayormente son carabineros. Pero ¿cuánto influye además la formalización del alto mando de carabineros eh, en estas contradicciones de Chile con el general Yáñez, el primero en llegar a la citación del COSENA, siendo que va a ser formalizado en mayo por eh, omisión o acción de apremio ilegítimo y violación a los derechos humanos? Es una contradicción... Gigante, ¿cuánto influye eso para eh, el actuar de carabinero en estos tiempos y también para a lo mejor la reticencia de las fuerzas armadas en desplegarse en territorio nacional?
1: Yo diría muchísimo, o sea, hoy día tú das cuenta de carabinero que pues, muchas veces llega tarde porque no quiere hacer uso de su armamento claro. ah, y, las veces, y las veces que lo hace ah, es cuando ya es, es portonazo, incluso cuando no están de servicio, o sea, Pero la verdad es que Estamos en una situación en la cual la deslegitimación de lo que es el Estado y su capacidad de coerción legítima para poder mantener el control social se ha ido desmoronando y se ha transformado en un Estado vulnerable porque ni las policías y ahora los militares no pueden digamos, imponer el orden que el Estado necesita. Entonces acá hay, un, acá hay una, una, una discusión que si la llevamos al tema ideológico es una calle sin salida pero sucede que, que esa calle sin salida se han instalado desde las minorías. Entonces, eh, acá, el, digamos, la, esta visión de Estado, en términos de que hay un bien común, donde independiente de, de la diversidad que seamos como sociedad, hay límites en, en todo eso. Y eso, digamos, esos límites, justamente cuando tú convocas las Fuerzas Armadas, es un límite esencial que es la soberanía, y la soberanía implica la libertad y derecho que tiene cada ciudadano del país a poder vivir en paz. Entonces, digamos, la, la soberanía no es solamente el territorio, o sea, la, la soberanía es un es parte de mi libertad y mi derecho de poder salir, de poder estar. ¿sabes? Y donde no me importa, no, no importa que todos, no, no es necesario que pensemos igual. Vamos, eh, eh, eso es otro tema, ¿sabes? pero estamos, digamos, debemos, sí, la convivencia, sí, es lo fundamental y se está, y con estos elementos se rompe la convivencia se genera la desconfianza como se, se genera el cuestionamiento no es cierto y es y se pierde digamos, el, un elemento esencial de lo que de, de lo que es la base de una de una sociedad eh, yo diría que, que requiere condiciones concretas que le corresponden al estado y cada gobierno debe usar los recursos del estado para darles fines entonces entonces cuando se cita el coseno ahora ya si no hay resultado al que vamos a tener una profundización de una crisis al que va a ser mucho más riesgosa porque finalmente las la crisis cuando no se solucionan conllevan un aumento permanente de la violencia
0: Guillermo, do, dos temas así bien específicos con respecto a un eh, despliegue de fuerzas armadas en, en territorio, en zonas urbanas eh, la, eh, en esto de, de la presión sobre el gobierno como para hacer un punto, a veces yo yo creo que simplemente lo están toreando para hacer un punto porque porque coincido contigo, hay bastante desconocimiento en eh, cómo funciona la Fuerza Armada. Y en este punto también está el tema de la coordinación con carabineros. Yo entiendo que incluso ahora en la tragedia en Valparaíso, en la quinta región, hubo descoordinaciones con, car con carabineros y fuerza armada Tampoco es automático eh, estar eh, a cargo del de orden público o combatir el crimen organizado entre eh, carabineros y Fuerzas Armadas. ¿Cómo...? ¿Cómo se da esa coordinación? ¿Eso es algo que hay que entrenar? ¿Eso es algo que hay que sacar divisiones y prepararla? ¿O eso es algo que está institucionalizado?
1: No, eso no está institucionalizado. Está institucionalizado cuando hay elementos de emergencia, donde hay, que hay protocolos de comunicación, de coordinación con bomberos, carabineros, militares, etcétera. Pero eso es porque existe y se instala un centro de mando y control. O sea, hay un comando central que permite que esas cosas sucedan. ¿Ya? donde también está representado el gobierno a nivel regional, como según corresponda. Sin embargo, digamos, cuando, cuando tenemos una, una situación donde los militares van a apoyar el orden público, primero, consideremos, la fiscalía, que es la que tiene que investigar los delitos o, o constatar que hay delitos e iniciar la causa, solamente cuenta como auxiliares para su, para su misión de carabineros y las policías. ¿Ya? Digamos, hablando de carinero, PDI, policía marítima, etcétera, Así que, digamos, de todo lo que está asociado a esa investigación. Los militares no son auxiliares de la justicia. En consecuencia, los militares, por razonamiento por simple, no pueden, digamos, eh, eh, digamos, enfrentar un delito flagrante, incluso, digamos, sin que haya una instrucción precisa que lo pueden hacer. ¿Ya? O sea, es decir, tienen que, y a eso se refiere la regla del uso de la fuerza, es decir, la fragancia, digamos, debía ser un elemento donde tiene que haber criterios para que el militar pueda actuar. Pero si se trata de otro tipo de delito, el militar no puede hacer nada. Entonces, digamos, ah vamos, van a proteger la estructura crítica. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos un soldado con un fusil al lado de una torre? ¿Al lado de un banco? O sea, digamos, y digamos, frente a eso, digamos, ¿cuál va a hacer? Protegerla, ¿ya? Digamos, ahora y si, la, y si llega una turba a lo viene una persona con un arma a asaltar el banco lo que sea. ¿ah? ¿Qué hace el militar? ¿Le dispara? ¿ah? O tiene que primero, oye, ¿usted viene a asaltar el banco? ¿Está seguro que no quiere asaltar? Porque si no, si lo va a asaltar, yo lo voy a disparar. Que, los... Le
0: tiene que preguntar, ¿usted parte del crimen organizado o es <ríe> un delincuente común? De, claro. a ver, explíqueme
1: bien Car. claro, entonces, entonces si, si el Estado no es capaz de darle la fortaleza y la espalda necesaria a la Fuerza Armada ¿ah? eh, a sabiendas de que pueden haber abusos si, si eso es evidente pero si las reglas están claras los abusos también van a estar claros ¿Ah? entonces, pero lo que no puede pasar es que, es que de, con, en, términos, en términos previos se le quita autoridad al Estado ¿ah? que está expresado en ese militar Ah, que está en la calle para darle seguridad a los ciudadanos, eso no puede pasar
0: a, a mí me parece fundamental lo que tú estás describiendo eh, Guillermo en el sentido de que el, el soldado o cualquier integrante de la fuerza armada es una extensión del Estado, no es un sí. ente aparte, no es un contrario es decir, una parte que se extiende del Estado son quienes nos defienden ¿no? a través de la fuerza armada pero no me parece que sea la visión que tiene la izquierda ni tampoco eh, este, este gobierno Creo que tampoco lo tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, en todo caso.
1: No, o sea, Sebastián Piñera, en el gobierno de Sebastián Piñera, prevalecía el tema de Hobbes, o sea, la ley y el orden, básicamente. Ah, lo cual es, es positivismo pues, puro, eso es can, es can puro, pero digamos lo cual no está mal, pero claramente insuficiente. Entonces, eh, hoy día, eh, digamos, si el Estado no sale fortalecido después de mundo del Cocena, por mucho que te digan de que no, es solamente un órgano asesor. Ah, no, pero ya las expectativas te instalaron. La expectativa de que el COSENA va a ayudar a solucionar el problema, te instaló. Independiente ya lo que diga el gobierno. El gobierno dejó que se instalara esta visión, ah, que ahora es reforzada por la crisis y la tragedia que se vive en la región de Valparaíso. Entonces yo diría, acá hay, hay, digamos, se acaba de activar, a mi modo y espero equivocarme, una bomba de tiempo a una bomba de tiempo en términos de que ya y si se reunió el Cocina ¿eh? y disminu han disminuido los eh, asesinatos han disminuido eh, digamos, la sensación de inseguridad, no nada ¿qué, qué nos queda? entonces al, eh, acá eh, para muchas fuerzas de izquierda grupos de izquierda, esta suerte del buenismo ¿eh? no es que son delincuentes porque la, por la desigualdad no es que son delincuentes por mala educación no porque son, porque son pobres es, es, es llevarnos a una discusión, yo diría, del siglo XVII. O sea, es decir, digamos, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Ya? ¿La sociedad lo corrompe ¿Ah, o, el hombre, o el hombre nace malo? Que el señor quiere el tema de Hobbes en su minuto. O sea, para él el hombre era malo por naturaleza. Digamos, y, y eso, y, y, perdón, estamos en el siglo XXI. Entonces, entonces yo diría, el buenismo no se, eh, no se condice con lo que ha sido la evolución de la sociedad respecto a las condiciones de seguridad y desarrollo que exige.
0: Guillermo, dos, dos preguntas técnicas antes de, de irme a, a las aristas políticas que ya las hemos estado conversando. Eh, Tenemos poco personal en el ejército y en la Fuerza Armada, nos estamos quedando cortos porque también leí algunas declaraciones en el sentido de que el ejército y parte de las Fuerzas Armadas desplegadas a la frontera están cansados, eh, además están en el sur. Entonces decían: si se despliega la Fuerza Armada para proteger la infraestructura crítica, que no sabemos qué alcance va a tener si es que lo tiene, eh, no hay contingente necesario. Y dos, el presupuesto que fue además eh, disminuido en, el, en, el, en la última aprobación de presupuesto fue una disminución importante. Yo recuerdo que tuvimos un programa o lo conversamos por mm -hmm. interno, no me, no me acuerdo, y te preguntaba, esto es, esto, esto es muy grave porque estamos en tiempos en que el mundo se está poniendo muy conflictivo, con muchas amenazas de guerra, eh, con vecinos además también aumentando o preocupándose de la seguridad y nosotros le estamos disminuyendo el presupuesto a las Fuerzas Armadas ambos temas, quiero que tú me lo me, de, me des tu visión con respecto a si nos estamos quedando cortos eh, en contingente, tenemos poco personal eh, y acerca del presupuesto, ahora que le estamos pidiendo que tenga más funciones
1: Uy, a ver eh, yo ya que no estamos cortos de personal para las funciones quiere le a las Fuerzas Armadas tenemos fuerzas armadas que son cada vez más profesionales. Eh, digamos, el ejército redujo digamos, su contingente, incluso redujo el servicio militar. Una razón bastante obvia, es obvia para quienes quizás conocemos el tema, pero es porque los sistemas de armas cada vez son más tecnológicos. Entonces, digamos, ya no se trata del fusil Mauser, que, era el que se usaba a inicio del siglo XX, ¿ah? o una, una M-16, que es el que es propio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no, acá estamos hablando de sistemas de armas de alta tecnología que son muy letales, que trabajan a distancia. Eso yo creo que es lo primero. Decir, digamos, el, Antes que yo decía, no, mi niño se porta mal, así que vaya a hacer ser servicio militar para que, para que aprenda lo que es disciplina. No, ya esa, esa cosa, eh, el servicio militar cumple en parte esa, esa función y el ejército lo mantiene, yo diría, en gran parte por eso. Pero también, digamos el ejército está comprometido para que ellos estudien alguna carrera técnica, etcétera. Es decir, ¿hay un rol social? Sí, hay un rol social, pero el punto de vista del manejo de la fuerza o la cuantía de la fuerza, no es con el general Cheire, cuando era comandante jefe, hizo toda una reorganización que los demás comandantes jefes hasta el día de hoy han ido profundizando en términos de poder tener las capacidades electrónica, la capacidad de tecnológica, la capacidad de computacional e informática, que permita la coordinación, que permitan eh, las comunicaciones, que permitan siempre mantener el mando bajo determinados estándares, que para los casos de Chile, es el estándar OTAN, es decir, todo se hace en inglés, ah, todo tiene, digamos, el material que se usa, el tema de armas, ah, que yo ya sea infantería, ya sea que todo lo que es transporte, todo eso es, eh, digamos, en base a una... A eh, un, un centro de tecnología y que ahí se requiere mucho, digamos, el personal especializado. Yo diría que Chile tiene un buen nivel dentro de lo que son las Fuerzas Armadas de América Latina, ¿eh? incluso a nivel mundial. Chile ha sido, no solo, tanto el ejército, la Fuerza Aérea como, como la Armada, han sido eh, seleccionados para dirigir eh, ejercicios internacionales asociados a la OTAN, Estados Unidos, etcétera, en diferentes partes. Es decir, tenemos un nivel tecnológico, yo diría, bastante alto. Cuando se produce la merma, en el, ahora en el debate presupuestario, lo que se está haciendo es co coartar las capacidades de entrenamiento, de mantenimiento ¿ah? y de, qué sé yo, innovación a futuro. Porque tú habrás visto, como muchos de los que te siguen, que Ucrania, claro, hay tanques, qué sé yo, hay blindado, etcétera, pero la guerra en realidad se da en el, en el radio electromagnético, se da con drones, ¿ah? se, no, se da. Por tecnología, o sea, es decir, la guerra ha cambiado completamente. Es decir, ya, ya no es la guerra ah, que siguió de, de la infantería pura, al que, que, que es al que por copamiento, ¿no es cierto?, gana, gana una guerra. Es decir, hoy día el, sol, la, el ejército con más contingente no asegura el triunfo si no tiene tecnología. ¿Ya? Entonces, entonces, hoy día tenemos la gente. Lo que no tenemos es contingente necesario para poder servir a la, a la defensa de la patria y a su vez hacer labor de orden público. Ese contingente que hoy día tiene el Ejército de la Armada, la Fuerza Aérea, puede perfectamente digamos, hacer un alto e ir a ayuda en las catástrofes, la recuperación de las familias que han sido afectadas, a limpiar terreno, ayudar a, a apagar incendios forestales. Sí, todo eso es posible, porque se suman a otras instituciones. Por lo tanto, ahí hacen un número, una densidad adecuada para enfrentar todo eso, pero no para hacer una cosa permanente de orden público, que significa mucho más gente.
0: Guillermo, ¿por qué se pone énfasis en el despliegue de Fuerzas Armadas y no en, en, no sé si es modernizar, robustecer a Carabineros? Eh, ¿Por qué estamos, no estamos hablando de eso si finalmente Carabineros es la institución encargada del orden público y de combatir el crimen? No he escuchado. Una palabra con respecto a hacia dónde hay que llevar carabineros, fortalecer carabineros, más recursos para carabineros. Solo escucho calles sin violencia de dudosa eficacia, digamos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no ponen el énfasis en carabineros en vez de poner el énfasis en la Fuerza Armada?
1: Yo creo que ahí hay un tema cultural, hay un tema de conflictos institucionales que no está resuelto. O sea, por algo tampoco eh, hemos logrado después de, después de casi más de una década que vamos a tener el, el, el Centro Unificado de Datos, por ejemplo no um, sé, yo 911 decirte algo que es una cosa básica por algo no, tenemos el, como el ¿Al no, no, al no, no, O sea, como tú no, no, tiene que no, quién no, al no, 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 al no, 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 que no, 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 a no, la de interinstitucional no, no, hay, hay temas no, no, de celos institucionales pero también una carencia de conducción política de voluntad política en términos de cómo, qué, qué, qué fuerza pública requieres y cómo la necesitas. Entonces, tiene que haber profesionalismo. El tema es mucho más, más, más profundo, digamos, pero solamente dejando los titulares, tiene que haber más profesionalismo en las policías de partida. Pero también, este gobierno le ha dado muchos recursos a carabineros, a cambio de vehículos, etcétera, lo cual daba cuenta de la precariedad anterior. ¿Ya? El 19 de octubre era patético, o sea, decir, el, el, el acta del 7 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nacional, daban cuenta que tenían un solo lanzagua operativo, ¿ya? Que, es el, que es un vehículo para control de disturbios. Entonces, eh, yo diría, eh, claro, tú le puedes dar recursos, pero eso puede transformar en, un, en una olla sin fin, o sea, sin fondo, porque eh, necesitas. Pero a su vez también, ¿qué sacas con darle tantos recursos a carabineros si cuando ellos detienen una persona o la PDI... ¿Ya? Finalmente, digamos, queda libre a las tres horas o máximo tres días, ¿Ah? porque eh, no, según el juez de garantía falta evidencia, la fiscalía, no todos los fiscales saben investigar, ¿Ah? no todos los fiscales saben conducir a la policía. Aquí viene todo un debate si la fiscalía debería tener investigadores propios o no. ¿Ya? Entonces, son, son cuestiones que son de un diseño que digamos se ha discutido muchas veces y creen que hay muchas eh, sí. eh, hay mucha papelería y estudios sobre eso, pero no no hay decisiones, no, no hay decisiones más estratégicas en ese sentido.
0: Mira, tengo tres preguntitas que son importantes porque terminó el, la reunión del del Cosena, permíteme Guillermo ya. recordar dos menciones que son los que me permiten estar con este especial <ríe> de, de verano y comienzo con Fundo Praderas de frutillar. Eh, imagínense estar en un lugar tranquilo, de paz, con un entorno de la naturaleza maravilloso, eh, donde no se puede calcular el precio. Esa, esos entornos que uno dice, mentira, no puedo creer que vivo acá o que este es mi lugar de descanso. Bueno, Fundo Pradera de Frutillar es el lugar para poder estar, para poder vivir o descansar sin perder conectividad. Eh, porque está a solo 20 minutos, por ejemplo, de Puerto Varas y a solo 5 minutos del centro de Frutillar. Eh, muchas veces uno se quiere escapar del eh, smog, del taco, de la locura de Santiago, de cualquier centro urbano, pero uno no quiere irse a la punta del cerro, literal. Uno no se quiere ir al Himalaya y perder eh, la conectividad y perder los servicios y también perder la entretención. De, de los centros. Bueno, para eso está esta nueva eh, urbanización, Fundo Praderas de Frutillar con electrificación subterránea, me disculpan ahí, agua potable rural, fibra óptica y con una excelente plusvalía. Vale la pena entrar a la web en Praderas de Frutillar porque ahí usted puede manejar el mouse y ver qué terrenos va quedando y que a usted le guste. Por ejemplo, a algunas personas le gusta mirar el eh, volcán Osorno otros más eh, le gusta una especie de, de campo busque su terreno y concrete ese sueño que tiene desde siempre yo ya no recuerdo las veces que uno piensa y si no vivo acá en el medio del cemento y miro el edificio y me voy un poquito más lejos pero a la vez estoy 100% conectado hay terrenos desde 1500 UF con precio al contado eh, vale la pena Pregúntenle lo que les queda porque entiendo que han eh, podido vender muy bien estos terrenos en el WhatsApp que sale en mi pantalla o en la web, usted entre porque va a quedar encantado, maravillado y quizás va a ser el impulso para que se anime de una vez a invertir en su futuro, a invertir en su presente. Además le recuerdo, ya que varios siguen de vacaciones o en su casa cuando volvió de vacaciones y encontró que había un mal olor bueno, ya saben, Oxinova, este producto maravilloso producido en un laboratorio en Estados Unidos que al final es entre tecnología y magia porque como no conocemos cómo lo desarrollaron trae unos polvos, estos sobrecitos que se diluyen en agua según las instrucciones que trae Oxinova y ese, esa mezcla se vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor ¿Qué es lo que hace Oxinova? Elimina de raíz el mal olor porque mata las bacterias que producen la descomposición, esos gases que después son el, el mal olor. Es un producto ecológico, muy simple de usar, no es un peligro para su piel ni para la salud, no necesita cubrirse ni ponerse guantes y además lo más importante es una solución definitiva para eliminar los malos olores, cocinas, baños, alcantarillado donde sea que, les, que está saliendo, el mal olor, www.oxinoa.cl. Eh, Guillermo, déjame ir al fondo del asunto. Eh, ¿Entendemos contra quién estamos luchando? Se habla del crimen organizado, del narcotráfico, veo las palabras del presidente Boric diciendo que van a combatir el narcotráfico después de la reunión del, del COSENA. Bueno, Nadie puede estar en contra de combatir el narcotráfico, pero ¿realmente estamos combatiendo eso? ¿Es el, solo el crimen organizado? ¿O acá tenemos una mezcla, una mezcla un, poco más, más, una, un poco más complicada y necesitamos un diagnóstico un poco más fino también para saber qué hacer?
1: No, a ver, yo te diría, a ver, primero, eh, ya tenemos conocimiento que la reunión del Cosenado terminó, que terminó sin ninguna resolución, ¿Ah? segundo, que eh, el objetivo del presidente no se consiguió en términos de poder tener un apoyo para sacar adelante la ley de infraestructura clínica sino que quedó básicamente en que son muchas las leyes que hay que sacar y que eso depende del ejecutivo o sea, o sea nada, en la, la práctica ¿Ya? en tercer lugar, eh, esperemos que haya acta pública Digamos, yo insisto, el acta por, por definición del COSENA son públicas en términos de una síntesis y debería estar publicada en la página del COSENA ya, esperemos que eso sea pronto dentro de las próximas 24 horas para saber qué se abordó lo que, ha, lo que han dicho es que se, está, se ha abordado que es necesario discutir un, un tema de seguridad de forma integral ¿a? que la estrategia requiere ver varias leyes a la vez ¿a? pero según esto la, las palabras tanto del Presidente de Cámara de Diputados como del Senado ¿a? son ellos los que han hablado hasta ahora por lo menos lo que hemos podido ver ¿ya? Eh, o sea decir fue una, una, una buena conversación sobre la situación de seguridad del país o decir ninguna cosa que no hubiésemos podido leer en la prensa, o que tú y yo no supiéramos, salvo de que hubiese datos mucho más concretos. Desconozco, si acaso, insisto, si se invitó al fiscal nacional, porque si no lo invitaron, yo te insisto que va a ser el próximo candidato presidencial presidencia, como ha pasado en otros países, por eso lo digo. Pero la, en, la, en, la, en la práctica, yo diría que el COSENA no ha logrado su objetivo. Es una forma elegante de decir ah, que fracasó, pero la, 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 en términos concretos. Entonces, eso nos deja en una situación muy compleja justo cuando todos siguen de vacaciones. Además, con el alza de transporte. Eh,
0: exacto. Eh, además, con la situación Alcocena ya no podrán negar que hay una crisis de seguridad instalada en el país, porque a veces intentan mostrar algunas cifras que dicen que se han eh, detenido la cifra de homicidios, por ejemplo, o, o cualquier cifra que en algún minuto muestre un poco a la baja o un estancamiento, la, la intenta demostrar. Eh, pero te preguntaba con respecto a de ¿contra qué estamos combatiendo, Guillermo? Yo creo que falta un diagnóstico certero. Eh, ¿Es lo mismo no. combatir el crimen organizado que el terrorismo? Porque acá hay terrorismo y nadie habla de terrorismo. O
1: sea,
0: eh, sí, ¿Para primero... quiénes estamos luchando?
1: Ya, a ver, primero consideramos que las amenazas a nivel internacional, y cuando se habla de crimen organizado, incluyen narcotráfico y terrorismo. Okay. Sin embargo, la, qué sé yo, dentro de lo que es la exposición, para dada la importancia del terrorismo, la importancia del narcotráfico, se tratan en forma diferenciada, pero son parte del crimen organizado en la medida en que requieren financiamiento, planificación, lavado de dinero, activos, etcétera. O sea, narcotráfico y terrorismo son parte, son como son, son partes importantes dentro de lo que es la estructura o, la, o el sistema de crimen organizado. El, el crimen organizado es un, es, hoy día son tan nacionales, ¿a? digamos, de comercio ilícito. O sea, es decir, digamos, ellos funcionan con la lógica de mercado. Eh, por lo tanto, hay cumplimiento de metas, una serie de cosas. El terrorismo, digamos, ahí vamos a tener dos distinciones distintas. El terrorismo en su definición que hay en Naciones Unidas y en las potencias, básicamente, muy marcadas por el terrorismo, ¿no es cierto?, de corte islámico radical, ¿ah? digamos, ese tipo de terrorismo, o de, o de base religiosa radical e integrista, y el terrorismo local en cada uno de los países. Eh, acá en Chile, digamos... Se evita hablar de terrorismo, la izquierda, particularmente al Partido Comunista, no le gusta hablar de terrorismo, eh, porque por razones ideológicas, no del caso de explicarlo ahora, pero no, no le gusta, y la verdad es que eh, acá tenemos una clase de terrorismo que es local, que no está definido adecuadamente en la ley, ¿an? que no está definido incluso cómo se persigue ese terrorismo, la ley que tenemos todavía hace mención, aquí hay que aprobar que hay una asociación ilícita, ¿Ah? y lo cual hoy día es prácticamente imposible ya eh, con, en consecuencia hay acá una serie de elementos no se ha no se ha modernizado actualizado la ley de seguridad interior del estado ¿ah? seguimos luchando con los mismos delitos que eran de, décadas atrás cuando hoy día es distinto entonces entonces hoy día cuando tú preguntas qué parte el objetivo o sea más que el diagnóstico parte ¿ah? el objetivo es decir yo tiempo años atrás cuando, cuando en una ponencia por ahí escribí es decir la, raíz, yo he trabajo sobre terrorismo en algún instante, disculpa que sea autorreferente en esto. Decía, ¿cuándo, cuándo, cuándo, ¿cuál es el límite entre violencia política y terrorismo? O sea, o sea, ¿cuándo pasamos de la violencia política al terrorismo? Ya, después de leer muchas cosas, otra vez la conclusión, digamos lo que yo proponía es decir, mire, la violencia política termina con la molotov. O sea, termina antes la molotov. Cuando alguien no usa una molotov, pasamos a terrorismo. Esto, basado en la experiencia italiana, en la experiencia española y en, qué sé yo, en la experiencia inglesa a, eh, como en varias experiencias comparadas es decir, cuando alguien usa una molotov lo que significa una molotov que es un artefacto explosivo a, qué sé yo, artesanal, lo que tú quieras pero explosivo al final del día cuando alguien decide que le puede tirar una molotov al, al representante del Estado a, o a una, a una sociedad o a un negocio, lo que sea es ahí entraste tú a lo mismo que una molotov a ti no te da lo mismo no, no es una piedra por último o sea, sí, eh, eh, mira, eh, perdona
0: que te interrumpa Guillermo, es interesante porque los ejemplos que se da de Francia, por ejemplo, que uno ve a militares desplegados en la Torre Eiffel como infraestructura crítica, eh, eh, y en otros países, tiene que ver con que los desplegaron por el combate al terrorismo. Cuando uno ve el, sí, pues... el origen del despliegue de las Fuerzas Armadas en países y en capitales europeas, es para combatir el terrorismo. No hablan del crimen organizado, bueno, ahí estamos hablando de, del encabezado desde Hondería, pero no hablan del de orden público. Es decir, ellos están ahí para combatir el terrorismo, bueno, y las consecuencias será que eh, podrán haber bajas o caídas de... Eh, ciudadanos si están implicados en algún atentado, pero la misión está sumamente clara. Me uh -huh. da la impresión que en Chile, claro, hablamos del narcotráfico, pero eso minimiza el tema de, de, de la inseguridad en nuestro país.
1: Sin, sin lugar a dudas, o sea, el narcotráfico son organizaciones al que buscan el control territorial. El terrorismo lo que busca es generar acciones que por, esa, por su vía generen temor, debilitan los gobiernos ¿ya? y permiten la impunidad respecto a los hechos que cometen y que normalmente están asociados, en el caso de América Latina específicamente, algún tipo de propuesta ideológica que va desde una visión de izquierda digamos, que sea, más, más radical hasta el anarquismo puro. Hay una, una gran variedad de, de, de manifestaciones, ¿ya? donde además el terrorismo es usado por otros países también como un arma de afectación a otras naciones entonces digamos, o sea, Al Qaeda digamos, es lo más, lo más evidente que tenemos con el ataque a Torres Gemelas digamos. Pero, ah. pero, es, pero es evidente de que el, 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 hoy día ese tipo de cosas, tal cual tenemos problemas por, por ejemplo, los mercenarios son terroristas o no, que es una discusión que hay a nivel mundial ¿ya? en la medida que no son parte de un ejército formal sino que van y actúan con capacidad letal en conflictos armados
0: Claro, Guillermo, en eh, tres cositas políticas, eh, viendo la reacción del gobierno, mirando la, un, los resultados del COSENA, casi uno podría proyectar que en este gobierno no vamos a ver la aprobación de la RUF, del Reglamento del Uso de la Fuerza. No, puedo proyectar que este año incluso con todos los problemas que tenemos, ese proyecto no va a ver la luz y en ese sentido sería muy difícil sin un reglamento de uso de la fuerza que se aprobara el proyecto de infraestructura crítica, ¿o tú crees que van a lograr sacarlo adelante?
1: Eh, yo creo que dado el resultado del COSENA, donde no hay ningún compromiso en ese sentido, eh, no va a ser difícil, al menos en el primer semestre, que se logre avanzar sobre eso, porque acá es el, el, el gobierno el que tiene que tomar decisiones relevantes de esta perspectiva, es decir, tiene que dejar al lado su propuesta ideológica, que está reflejada en su programa de gobierno, y avanzar hacia un acuerdo transversal. Y la única forma que ese acuerdo transversal logre tener algún sentido y la mayoría necesaria es que el gobierno abandone su programa. Como eso no lo quiere hacer, claro. si ¿sí? yo considero que no es viable, ¿sí? porque son han sido electos democráticamente y ellos sostienen de que al ser electos democráticamente tienen el derecho a de hacer los cambios que ellos quieran que si entonces, lo cual es una contradicción democrática, tal cual lo, cuando Bukele dice que estamos en la mejor democracia del mundo con un partido único. O sea, es decir, es, o sea es decir, bueno, es, la, la, la paradoja es comparable. Es decir, o sea, es decir, de, en, en términos de que, y eh, hoy día el gobierno, yo diría, tiene que tomar debida nota de que no logró manejar bien la reunión del cosete. ya O sea, decir, más allá que se hayan pues mirado las caras, hayan dicho muchas cosas. Ah, eh, pero no logra sacar. O sea, eh, eh, ahora, con todo, esperemos la, la declaración final del gobierno, pero ya con lo que dijo el, el presidente de diputados y Senado, da, da la impresión
0: el, que no. el, eh, Si llevara adelante realmente la implementación de infraestructura, eh, de infraestructura crítica, el despliegue de las Fuerzas Armadas, con un reglamento que apoya a las Fuerzas Armadas, ¿produciría división en el gobierno y, por ejemplo, la salida del Partido Comunista o... El Partido Comunista es muy práctico y de la moneda
1: no se mueve. No, de la moneda no se mueve, eso lo digamos con toda certeza. Ah, Puede estar molesto, enojado, etcétera, pero siempre va a encontrar la forma ah, de, por lo menos, digamos, bajar la cabeza, no estar visible para todo eso. Pasó ahora con el COSENA. Inicialmente el Partido ah, no, no estaba de acuerdo con la situación del COSENA, no, digamos, por distintas razones. Finalmente el Comité Central del Partido Comunista, el que avaló el gobierno. Ah, hay una reunión urgente, ¿no es cierto? El que sigue extraordinario. Entonces, yo diría que. Eh, Acá tenemos un, un, un problema en términos de que si si la eh, si los militares están en la calle, o sea, lo que estamos hablando que si no hay ley de infraestructura crítica, el gobierno hoy día queda sometido a que si declara estado de emergencia o no, o sea, un estado de excepción constitucional similar a que está en la albanía o a, a lo que está en la zona norte, digamos, eh, esa es la decisión que hoy día el gobierno tiene que enfrentar, es decir. El, si quiero militar en la calle es... Ahora, los militares... Es decir, oye, yo no tengo capacidad para estar en toda la región metropolitana. Ah, o sea, es decir no tengo esa capacidad. ¿eh? Porque mi contingente está distribuido de, de manera distinta ¿eh? y, y, no, y no puedo tener a los soldados 24-7. ¿eh? O sea, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las prioridades? Que el, el militar va a preguntar eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿eh? Y el gobierno va a tener que decir cuáles son las prioridades. Ah, que son, no sé... por. Porque con 200 puntos, mira, yo tengo que pasear solamente para 50. ¿Ya? Digamos, porque significa vehículo, personal, o sea, es decir, mover un soldado, mover una unidad, por pequeña que sea, requiere varias coordinaciones. Tienen que llevar comunicación, tienen que llevar alimentación, tienen que llevar el armamento necesario, conforme la regla de uso de la fuerza, en fin, o sea, no puede andar desprotegido, en fin, hay una serie de, o sea, no, no es tan simple como vayan, o sea, entonces, yo diría, eh, el gobierno iría esta va, va a tener que tomar decisiones. Es necesario crear, digamos, establecer estado de emergencia en el régimen metropolitano. Ahora, ¿qué van a hacer los militares? Yo diría, así, digamos, si presionan a los militares, eh,
0: van a hacer puro control de identidad.
1: O sea, es, <ríe> no va a ser mucho
0: más. No, no mucho más. Eh, exacto. Ahora, por último, Guillermo, uno dice, el gobierno toma decisiones, el gobierno va a tener que decidir. ¿a quiénes consulta el gobierno? Y, y, y no es para que nuestros auditores digan, bueno, no está entendiendo nada, Nicol Rodríguez, porque le acaba de consultar al Cosena. No, tú entiendes lo que te estoy preguntando. Es decir, ¿De la reunión del Cosena queda en el archivo y después el presidente Boric se reúne con sus asesores, que generalmente son políticos y no son personas expertas en estos temas. ¿A quiénes hoy consulta el, el gobierno y cómo se están tomando las decisiones en la moneda? Yo creo que eso es un tema que pocas veces se habla, pero... El factor humano acá es lo más importante. ¿Qué, qué conocimiento sí. tienes tú de aquello?
1: A ver, yo lo que, lo que conozco y lo que se sabe, toda información pública, es que el proceso de toma de decisiones de la presidencia está en manos de personas sin experiencia política e institucional ni tampoco práctica. Es decir, están en la idea de que ellos están ahí para hacer cumplir un programa de gobierno. ¿ya? El que tiene más realismo en todo esto es el presidente Boris, pero el liderazgo que ejerce el presidente Boris en términos de conducción es... Decir que, lo, que los demás trabajen, hagan lo que tienen que hacer. ¿no? Porque él, era una razón por la cual él no aparece mucho, de hecho. Ya, porque él es convencido de que las decisiones deben ser colectivas. Ah, él viene de, de, esa, de esa creencia. Entonces, cuando tú colectivizas las decisiones en un país ah, que es presidencialista, donde todo el mundo mira al presidente, la ausencia del presidente se nota muchísimo y el desorden cunde, ah, incluyendo en los, los círculos los círculo de la presidencia. Entonces el presidente tiene el, el, el mal llamado segundo piso, porque la verdad es un grupo de asesores nada más, eh, eh, donde es más importante el que le hace los discursos, el equipo que le prepara discursos, la avanzada y muchas otras cosas, pero eh, como asesores más estratégicos no hay. Y, digamos, probablemente le consulta a Mayra, se dice, digamos, eventualmente a Lagos, pero son consultas que, que, que son válidas, son legítimas y bueno que las haga, pero que no están en un proceso estructurado, no están en un proceso adecuado en términos de ver la implicancia que tiene. O sea, porque cuando, cuando el presidente toma decisiones, hay costos y beneficios. Entonces los beneficios se destacan, los costos se manejan. Entonces, el, 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 y eso no, no se percibe. Eh, no se percibe. y Muchas decisiones son, yo diría, eh, modificadas sobre la marcha, eh, porque alguien se enteró que... Oye, tal cosa es oh, verdad. Entonces, bueno, veamos el tema de las personas de gracia, veamos una serie de otros temas que nos dan cuenta de lo que te estoy diciendo. Es decir, es decir se toma una decisión, la descoordinación con otra instancia dentro del propio gobierno, el acceso a la información, el sentido común para tomar decisiones, son cosas que le hace falta mucho más, eh, mucho más densidad del punto de vista de cómo se, cómo se hace la gestión política. Uh, una gestión política, y, o sea, tú piensas que nada más que las la famosa reunión en la casa de salaquet es porque el presidente les pidió que ellos hicieran la o sea, tenían claro, que buscar solución. Entonces, la pregunta es, ¿quién le pagó a Salaquet? O sea, o sea, o sea yo, Pablo, yo creo que el, o sea, alguien le tiene que pagar. No,
0: ¿quiénes? ¿Quiénes?
1: <ríe> claro, entonces, entonces, entonces yo tenía... Mira, el... te voy a decir que
0: eh, eh, Pablo Salaquet se... se... Se convirtió en el nuevo Ponce Lerú. Ponce Lerú Ponce ya eh, quedó para la historia de manera transversal, eh, financió a toda la clase política, ahora es el Salaket, el, Xalaquet, el claro, nuevo pues, Ponce, el... de la política chilena.
1: Bueno. bueno, así que yo te diría: la, la verdad es que eh, tenemos un déficit en el proceso de toma de decisiones presidenciales. Es previsible, yo diría, digamos, es poco contundente, con lo cual genera incertidumbre y genera digamos, falta de credibilidad. ¿Ya? Eh, digamos, y por lo tanto también mina la confianza o sea es decir seguimos con los mismos temas que una vez creo que lo, lo conversamos con quién conversan en el gobierno para saber qué van a decidir y todos se miran? Muchos y nadie claro entonces bueno <risa> eso es un eso, eso, eso es un problema o sea es decir eh, eh, si tú quieres conversar con digamos si yo quiero saber lo que hace Estados Unidos debo conversar con Biden ¿Ah? o con Obama ¿Ah? o con Blinken ahí se sabe entonces, entonces, yo te diría: la, la, eh, eh, acá en Chile no está claro eso, porque se quiere imponer un, un, un modo de, de, de gestión que, no, que la intencionalidad no acompaña.
0: Y muy ineficiente, muy, muy ineficiente. Claro. Demás, y con mucha ignorancia, ¿por qué no decirlo? Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en inteligencia y seguridad, académico de la Universidad de Valparaíso y director de Analítica Consultores. Guillermo. Cuánto te agradezco que hayas hecho un alto en, en tus labores también en este verano para estar en este especial Cocina y eh, Emergencia Producto de los Incendios eh, del Fin de Semana. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Nicole. Un abrazo. Que estén muy bien.
0: Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. <risa>